0: Marta Rioja de Salta, mamá de Jimena Sofía Bernazar, que ella fue víctima de un femicidio el 22 de junio del 2019. Eh, a mi hija la mató su novio, ellos tenían una relación de hacía ya un tiempo, una relación que venía siendo violenta, si bien mi hija no, no me contaba nada, este, él la terminó matando el 22 de de junio del 2019, entre las 10 de la mañana y 2 de la tarde. Eh, ella ya vivía con él, ya tenían un tiempo conviviendo, habían perdido un embarazo en el mes de mayo, el 14, 15 de mayo más o menos, un embarazo de cinco meses. este Fue una relación bastante... Rara, porque es como que mi hija lo escondía al novio. Después de repente me dice: Mami, si estoy saliendo con un chico, es dos años más chico que yo, y, y la verdad que yo no tenía interés de conocerlo porque no me. O sea, él cuando quiso ir a la casa alguna vez, ella, él se escapó, digamos. Yo vivo en un segundo piso en un departamento y yo de arriba le digo a mi hija: Subí, que ya está en la comida, y él estaba abajo y no quiso subir. Entonces, como que me daba la pauta que el chico no no quería formalizar o no quería blanquear esa relación. este Fue un tiempo, yo calculo que dos años más o menos, porque al principio ella lo negaba, o sea, ella decía que era su amigo nada más, después hasta que ella se, de, se decidió a ir a, a convivir con él. Eh, volví a casa porque con, donde convivía era nada más que una habitación y un baño, entonces no tenían cocina o había una cocina para compartir y ella por los horarios del trabajo es como que no llegaba este, a cocinarle para él cuando ella volvía del trabajo o algo por el estilo. Entonces iba todos los días a mi casa a cocinar, pero yo no la veía pues yo salía a trabajar a las seis cuatro de la mañana y volvía tipo siete de la tarde, entonces no nos veíamos. Hubo varios días que, que no nos veíamos porque teníamos horarios cruzados. Cuando pasó esto, esto fue un 22 de junio y el 19 de junio había sido mi cumpleaños. Que incluso estuvimos juntas en mi casa, eh, fue, bueno, fueron familiares, mis otros hijos. Y, y ese sábado también íbamos a salir a la noche, me dice, el sábado también salimos mami a festejar. Entonces como fue, fue como bien, bien duro este, estar ese sábado a la tarde ya preparando, decir, bueno, la noche salimos con mis otras hijas, con mi... Con Jimena, que ya no la tengo, y con Inés y un grupo de amigas a un lugar que sabíamos que nos gustaba, que íbamos a estar bien. Y esa tarde tocan la puerta, tipo cuatro y media de la tarde, eh, insistente un tipo. Y cuando salgo me dice que era el, el tío del, del que la mató a mi hija, de su novio. Que me dice que en ese momento Jimena se mató. Y como que yo quedo, no sé, en un frasco, y no, no pude reaccionar, no pude gritar, no pude... No, no, es hasta el día de hoy que no sé por qué nunca grité, nunca pateé, nunca es como que lo tengo muy encapsulado todavía todo esto y fue muy duro, después llegaron al lugar y Estaban los policías, ya, ya no me dejaban entrar, me decía su hija se mató. Y yo digo, no puede ser, porque ella estuvo bien, dos días antes estaba bien, teníamos planeado salir, ella ahora estaba levantándose de su depresión que tuvo por el tema de que había perdido el bebé. Es como que, que no te daban los indicios de que fuera eso. Y estaba el chico ahí adentro, del, era un inquilinato estaba adentro y estaba llorando él y yo le digo ¿qué pasó? ¿qué le hiciste a mi hija? y él lloraba me dice yo no hice nada y alguien lo contenía que después me doy cuenta que la que lo contenía era su prima que también estuvo procesada y, y, la, y le dieron la pena por por este cómplice a ella y al primo de él bueno, eso fue el 22 de junio y, y nos dieron el cuerpo recién el 25 porque ahí me habló bien el, el médico forense y me dijo, señora, por favor, que que no que esperemos unos días para que nos entreguen el cuerpo porque él a simple vista se daba cuenta que no fue que ella se quitó la vida. A, a pesar de que mi hijo mayor este, se enojó y me dijo, mamá, que nos entreguen a Jimmy ahora. Le digo, no, yo quiero saber qué pasó porque yo estaba segura que ella no se mató. Y bueno, el médico entonces le hice entender a mi hijo que, que íbamos a esperar unos días y nos entregan el cuerpo de mi hija el, el 25 de, de junio. este y Fue terrible verla porque ella no estaba, o sea, estaba desfigurada, tenía la mandíbula para quebrada, tenía el ojo morado, tenía moletones en los brazos. Fue muy feo verla así y bueno entonces ahí inmediatamente a este tipo lo llevaron preso unos días hasta que el día o sea el 25 la velamos a mi hija la llevamos al cementerio al otro día me parece que fue que le dieron el, el, la libertad a él por falta de pruebas, una cosa así y él pidió ir al cementerio, unos amigos de él lo llevaron al cementerio y, y dice que él estaba muy atormentado entonces todos, todos creían incluso yo al principio pensé que no había sido él Después, cuando fue el momento de la de, de que iba a empezar el juicio, o sea, ya me avisaba el abogado, que bueno, en, o sea, también tengo que agradecer a cada Fundación Cintia Fernández que me ayudó mucho, me brindaron los dos abogados, Pablo del Pino y Pablo Ochoa, para que me asesoren y para que estén en el tema, y salió rápido, gracias a Dios. Este, Me dicen que ya, ya estaba el juicio con fecha y que ya todo apuntaba que era el novio, Después, mientras fue el tema del juicio, es como que te vas enterando de cosas que decir no puede ser o... o, o... O sea, era como increíble porque mi hija era muy de... que tenía su carácter, no se iba a dejar atropellar por nadie. Y de repente este tipo que le maneje diciéndole vos vas a ir acá, vas a ir allá, o estás gorda, adelgazada. Eh, o, o por ahí no veía a su hija. Mi, mi hija Jimena dejó una nena de nueve años que tuvo su primer relación, que gracias a Dios mi nieta está bien. Tiene un papá excelente, y los abuelos paternos excelentes. Y... Y este tipo la separó de todo eso y ella lo adoraba, incluso en su fe ella pone Jimena Sofía, o sea, Sofía Jimena Bernazar casada, o sea, que, que te das cuenta que el, que el tipo le lavaba tanto la cabeza que, que ella optaba por ahí estar con él y, y, y no contarnos que, que había violencia de por medio, de que la maltrataba, eh, que y ella no contaba eso, ella como que se guardaba muchas cosas. Y duele mucho porque yo, la mamá, también fui víctima de violencia y ella me prometía, mamá, yo nunca voy a tener un novio que me pegue. Y lamentablemente terminó de la peor manera. Acá desde mi humilde lugar, este quiero darle un mensaje a esas chicas jóvenes, a esas mamás que, que por ahí las chicas están de novia con chicos que, que un empujón, que una mala palabra. Bueno, ya está, ya pasa y no es así. Primero empieza una mala palabra, una falta de respeto, un empujón, un no te vistas así, no te pongas esto, no te peines así. Y, y por favor, a las chicas jóvenes. Ese, por ese lado, no es o sea ese no es el chico que la va a llevar por un buen camino, es un chico que la va, le va a quitar su libertad. O, o es lo que pasaba con mi hija, que, que era recontra determinada y ella usaba lo que ella quería y, y se peinaba como quería. Y de repente alguien que le diga, este no, ese pantalón no porque es ajustado, o ese short no porque es muy corto. O sea, cada una tiene su manera de vestirse y nadie te puede decir que no te vistas así y mucho más si es un novio, una pareja, porque es una manera de empezar a, a manejarte, a separarte de tu vínculo, a hacerte de la manera que ellos quieren y, y, y no podés decidir por vos misma y es, es una manera de controlar. Entonces por ahí este es como comento con la psicóloga, me siento culpable por no haber frenado esa relación pero mi hija me decía, mamá, yo lo quiero, él me quiere, este, está todo bien, pero yo no sabía de, de su relación de violencia y todo eso. Es como que después fue aflorando todo durante el juicio de, de la manera que, que el tipo la trataba. Entonces fue bastante bastante doloroso y, y por sobre todo un mensaje a esas chicas, no se dejen maltratar por nadie, sea novio, amigo, amigo obvio, como son ahora, este, no se dejen maltratar ni faltar el respeto, cuídense, respétense, quiéranse, hablen con su mamá, con su tía, con su hermana, alguien, no se dejen levantar la mano con nadie, ni una menos, nunca más. Bueno, Jimena fue una chica muy muy amiguera, muy amiguera, muy de estar en grupo, eh, varones y mujeres, pero ella se sentía más cómoda, como me pasaba a mí de joven, eh, más cómoda en grupo de varones, porque ella me decía, mamá, yo soy un Carlito más, como eras vos cuando eras joven, me decía, y era súper alegre, ella, por ejemplo, si, si alguien venía y decía, comamos una pizza, y ya la gorda decía, bueno, compre una gaseosa y compartimos, o... o por ahí una salida a otro lugar y a alguien le faltaba plata, hacían vaquita y, y compraban. Eh, Jimena tuvo su primer novio, este que es el papá de mi nieta, una relación hermosa, eh, cero violencia, o sea, se querían mucho de esos amores de adolescencia y nació mi nieta, que ahora cumpliría nueve, va a cumplir nueve años. Gracias a Dios ella está bien, está bien en el colegio, está bien contenida. Y, y Jimena, familia este, un poco desordenada, mi gorda, eh, que renegaba. Y, y me decía, mamá, deja de hinchar, usted o dejaba por ahí las cosas tiradas. Y yo iba por atrás levantando. O por ahí tenía algunas juntas que no, que no me gustaban. Entonces ella me las escondía o iban a mi casa cuando yo en el horario que estaba trabajando. Eh, muy del fútbol, después se hizo muy... Este, fans de acá, de un, de un un muy hincha de acá de un, un equipo de salta eh, así que ella era la cuerva de, de zona norte eh, amigas que con las que estuvo bien y amigas con las que estuvo mal porque Jimena tenía, no sé si el error o, la, o, o ese don de, de decirte las cosas de frente entonces por ahí chocaba mucho con algunas que no le gustaba algunas maneras de ser, entonces Jimena se los decía y por ahí se alejaba y con otra gente que estuvo mucho tiempo de amigas este, en las buenas y en las malas, como uno dice, eh, buena gente, o sea, sobre todo la, la, los amigos de la infancia que uno conocía, con quienes se juntaba, o sea, a dónde iba, quiénes eran los padres, hasta que después empezó con este vínculo, con este chico, eh, a fumar porro entonces, como que yo una, un día le descubrí un pollo, un pollo en un el, en jean, así sacudiendo para llevarlo a lavar ropa, le digo, Jimé, esto, gorda, esto, y me dice, ah, mamá, nada, me hice un pollo. Y es como que ya empezamos a discutir, porque es como que me decía, es un pollo y nada más, no pasa nada. Y bueno, de, después me fui enterando que cuando ya fue el momento del juicio que aparte de, de eso consumía otras drogas que me parece que fue el tema del, de la marihuana el empezar por ahí yo no sé, o sea hasta el día de hoy no me explico por qué llegan a, a, a tomar marihuana a fumar marihuana si fue el hecho de que yo me separé del papá de mis hijos y tuve que de repente dejarlos muchas horas solo porque no había manera de, de, de darles de comer sino saliendo a, a trabajar, entonces me iba a 6 y 4 de la mañana y volvía a 6 y media, 7 de la tarde como tarde, y, y fue de repente dejarlos muchas horas solos si bien iban a la escuela, no les podía pagar otra actividad porque era trabajar para, para la comida y para pagar los impuestos eh, su papá directamente se lo tragó la tierra, así que gracias a Dios pude, pude mantener a mis cinco hijos bien o mal, que, que por ahí yo digo, bueno, algo mal hice por eso mi hija, la perdí a mi hija será porque empezó por ese lado de drogarse y conoció a esta gente o, o ya, o sea o los lo conoció a ellos y se empezó a drogar ahí o capaz que ya se drogaba antes y, y después los conoció que el mismo o sea, el estar en el, en el mismo ámbito, digamos, de esto de, de que fuman marihuana y se conocen con uno y con otro y, y yo calculo que por eso también estuve como que bastante descuidada, por decirlo así, de, de no cuidar con quién se juntaba o qué hacía. Si bien Jimena era de decirme, mamá, es mi vida, déjame que yo haga lo que yo quiera eh, o dejarme ser. Y, y bueno, yo por ahí, por no contradecir o por, o por confiar, es como que digo, bueno, le está haciendo bien las cosas, hasta que algunos días le veía, cuando todavía vivía conmigo, los ojos colorados. Y le digo, Jimena, ¿qué estuviste haciendo? Y me dice nada, mami, nada, nada. Y le digo, ¿tuviste fumando? Porque, perdón, yo le digo mierda. ¿Tuviste fumando eso? Y, y me decía, no, nada que ver, nada que ver. Y, y después me daba cuenta que sí, porque era como que estaba así, como alterada, como que todo le molestaba. Y, y a los días volvía otra vez con los ojos hinchados, o, llego, o ha llorado, o está fumando esa porquería. Y me decía, nada, mamá, nada. Y, y después como que parece que yo le molestaba el hecho de que preguntara mucho o, o como que yo me metí en su vida. Entonces ahí fue cuando decidió ir a, a vivir sola con este chico que, que también estaban este, consumía marihuana, también consumía cocaína y no sé si alguna otra droga. que, que Bueno, eso me fui enterando en el, en el juicio. Pero por ahí me viene a la cabeza el repetir las historias, eh, el haber sido yo víctima de violencia de género, este, capaz que mi hija también fue como que que repitió lo mismo, porque es lo que vio, lamentablemente, pero si bien yo me separé del papá de mis hijos cuando Jimé tenía 11, 12 años, y, y ella me prometía, mamá, yo nunca voy a tener un novio que, que me pegue, y, y lamentablemente terminó con este tipo que que le, le quitó la vida, pero quiero quedarme con los recuerdos lindos de mi hija, la sentimos siempre presente en mi casa, eh, vivo con mis dos hijos más chicos, eh, Tobías que era el más apegado a ella, este, él siente mucho la ausencia de la gorda, eh, sentimos por ahí eh, suena alguna cosa que se cae o, o el hecho de ver un colibrí por ahí digo es la gorda, es la gorda que está cerca que, que nos está diciendo estamos haciendo bien las cosas y agradezco que, que, que llegamos a, a, temprano a un juicio y que el tipo ya está con, con eh, cadena perpetua este y, y, no sé qué a decir A ver, el novio de mi hija, eh, de mi hija, el que la mató, eh, José Humberto Nieva, eh, tenían una relación de noviazgo y convivencia, hacían unos dos años, dos años y medio, calculo, no más que eso. Este, Era un tipo que si vos lo veías, yo lo cruzaba, porque mi hija me decía, mamá, vende lácteos, reparte lácteos. Entonces yo por ahí, cuando trabajaba en en una escuela, iba a una fiambrería a comprar fiambres para hacer los pebetes para la escuela, para el kiosco de la escuela, eh, me lo crucé un par de veces y, y me decía, ahí te vio Humberto. O sea, es como que él me veía, él sabía quién era yo, pero yo no sabía quién era él hasta que me dijo un par de veces mi hija. Es el morochito, qué sé yo, me lo describía, que trabajaba en una, en una empresa de acá de Salta de reparto de, de lácteos. Eh, el tipo a mi casa nunca quiso llegar, o sea, cuando yo veía fotos de mi hija, cuando él estaba en mi casa, era en los momentos que yo no estaba, ya sea que estaba trabajando o me iba a la casa de mi hermano, este, no, no iba cuando yo estaba, es como que él huía. A, a, no digo que me vaya a pedir la mano de mi hija porque ya no se estira eso, pero mínimamente presentarse, soy el novio de, de tu hija, la voy a cuidar por lo menos, nada. Entonces después con el tiempo ya, ya lo identifiqué y nos cruzamos, hola, ¿qué tal Marta? Me decía, ¿qué tal? Y nada, no nunca tuvimos un, una charla o, o un encuentro hasta que un mes antes, un poquito más de un mes antes que la mate a mi hija, ellos perdieron un embarazo de de cinco meses. Mi mi hija tenía muchos problemas de esquistes, ováricos y es muy abundantes, entonces no, no, no retuvo el embarazo y y ahí yo lo, lo, lo vi, me lo presentó en el hospital, eh, y fuimos juntos al cementerio a llevar la, la cajita, porque era un cuerpito chiquitito el del bebé. Estaban los dos muy mal, porque es como que tenían toda la ilusión de que iban a tener su hijo y mi hija. Ya, ya tenía ya tiene una hija nena, o sea, esperaba un hijito varón. Entonces ya tenía nombre, todo, con mucha ilusión. Eh, supongo que eso es como que fue un poco desgastando la relación porque eso fue un 14, 15 de mayo y este la mata el 22 de junio, o sea, el mes siguiente. Eh, ya, ya me contaban algunos amigos que, que es como que él le tenía muchos celos a las amigas y mi hija le tenía celos a los amigos con los que él jugaba la play o tomaba, que eran muchos de, de juntarse los fines de semana a tomar... Eh, Jimena con sus amigas no, ya se me pedía el departamento mami, voy ahí con las chicas a cocinar algo entonces iban, yo me metí a mi cuarto y ellas estaban ahí en, en el comedor con las amigas eh, ella como que siempre salía en grupo con, con amigas y, y novio de las amigas, supongo no, no, no veía bien y, y, y pensaban los roces ahí, las peleas eh, parece que antes también de, del desenlace este es como que que ya venían golpeándose los dos mal, si bien mi hija nunca me lo dijo hasta que después lo que pasó, hablo con mi otra hija, le dije yo un par de veces, una vez le vi un par de moretones en el brazo a Jimena y mi otra hija mamá se pegaban los dos, me dice, y, y ahí es como que digo, ¿por qué no me cuenta? ¿Por qué no me avisa? Me tengo que enterar todo después de lo que pasa. Y mi otra hija me dice, bueno, vos viste cómo era Jimena, que no te contemos, que no digas nada, que era como que yo no tenía que saber que ella era víctima de violencia y este tipo lo ves o lo, lo veías y, y parecía un pan de Dios que, que, que los amigos incluso decían no, el negro no puede ser porque es re bueno nunca se enoja pero las pericias daban en, a, en el juicio cuando fueron las la psicólogos y psiquiatras que era un tipo que tenía intolerancia al fracaso, que le gustaba hacer las cosas a su manera, si no las hacían es como que tachabas a la gente que, o, o las corría, por decirlo de alguna manera. Eh, entonces como que Jimena, si algún momento le, le, le dijo algo que no quería que él haga, a él le molestaba. Eh, un tipo que trabajaba, si bien Jimena le, como que primero le tenía mucha lástima porque es un tipo que, que vivió abandono de parte de su mamá, se crió con su abuela. Entonces, me parece que por ese lado, como lastimoso, entró a mi hija a relacionarse con él porque me decía, mamá, pobrecito, eres solito, eh, él tiene que trabajar y le da plata a su mamá para que la vista a sus hijas. O sea, la Jimena eh, Jimena lo admiraba y lo quería mucho. Es como que para ella era su ídolo. Me decía, él me hace bien, eh, él me cuida, eh, pero nunca, obviamente, me iba a contar que se drogaban juntos, que yo supongo que en esos momentos de, de estar así drogados se dirían cualquier cosa, capaz que se golpearían, no lo sé. Pero es un tipo que ahora la está pagando y estoy segura de que no debe poder dormir pensando en mi hija porque, o sea, mi hija lo amaba mi hija lo amaba y creo que no amó así al papá de su hija bueno, a partir del momento que, que pasó esto de la muerte de mi hija eh, se comunicaba con mi, hija, con mi otra hija Inés este, Ana Fernández, la presidenta de esta fundación eh, pensar, o sea, brindando su servicio pero esos dos días eh, estuvimos como muy en shock, entonces no sabíamos qué atender. Me llegaban mensajes de abogados que se ofrecían para, para ver si realmente fue un, un suicidio o un, un robo porque primero decían que era un robo eh, después de, que fue un acto de violencia o sea, fue por diversos lugares eh, hasta que tuvimos contacto con Ana Fernández que que nos, nos fue guiando, porque ninguna, ni mi otra hija Inés, ni yo, eh, sabíamos cómo, cómo manejarnos en estos momentos, o, o, o a quién acudir, o sea, cómo es el tema legal, no sabíamos de leyes, no sabíamos que, 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 qué, derecho a qué teníamos. Después nos dimos cuenta y nos enteramos que teníamos derecho a todo, a pedir abogado eh, a que... Se, se investiga todo, eh, ya sea el vínculo de mi hija, el vínculo de, de él, eh, fuimos todos de la familia a testificar nos llamaron en la Ciudad Judicial que, eso gracias a Dios, siempre nos tocó buena gente. Eh, la fiscal Verónica Címez de Viel, que no que desde el primer momento nos abrió la puerta, nos atendió muy bien, nos dijo que, que cada vez que tuviéramos alguna duda o, o nos acordáramos de algo que, que pudiera servir a la causa, eh, fuéramos y, y, y así así lo, lo hicimos. Y no me voy a olvidar nunca que ella, la, esta fiscal que fue la primera que estuvo cuando empezó el caso la causa de mi hija, este ella me dijo en un momento, para mí fue un crimen pasional, cuando en ese momento apuntaba para otro lado un ajuste de cuenta, eh, un robo, una venganza, eh, o sea, iba por un lugar totalmente distinto, porque es como que el noviecito no era hasta ese momento, hasta que después se pudo investigar, eh, recaudar, eh, recaudar, recobrar eh, pruebas eh, de investigación, que es increíble en el momento del juicio que tuvimos con, con mis otros hijos. Eh, o sea, llegar a, a investigar los celulares y, y ahí fue lo que empezó la, la punta, digamos, de esta investigación en contra de, del novio de mi hija porque él en un momento dijo que en ese horario nunca estuvo en el inquilinato y después las pruebas dieron en, con las antenas del celular que él estuvo justamente en el horario del deceso de mi hija en el inquilinato. Eh, bueno, y ahí nos fuimos enterando de manera de... de, de, de cosas que, que uno lo ve por... Qué sé yo, en película, que decís este determinado golpe de cómo caes o, o cómo cae una gota de sangre y te das cuenta si es un, un golpe de arriba, de abajo, cosas que nos quedamos realmente sorprendidos. Y, y obviamente que el juicio fue horrible porque fue ver fotos, escuchar audios del tipito este, cómo la trataba mi hija, eh, decirle yo, eh, andate, no te quiero ver más, no te aguanto, y mi hija seguía ahí, que te amo, que te amo, es como que ella le, le suplicaba amor y, y él la corría y ella seguía insistiendo y eso también me da culpa porque digo, miércoles si, tendría que haber sido mi hija mucho más orgullosa y, y si ya no te quieren ahí, anda para otro lado, o sea, no es el tipo que te va a contener, pero ella insistía ¿cómo será que lo amaba que, que insistía y se rebajaba como uno dice, ya está, no, si no te quieren, andate. Pero bueno, ella insistía ahí. Y, y el proceso judicial fue una semana, un poquito más, porque justo agarramos unos feriados de acá en Salta por las fiestas del milagro. Pero fue un proceso muy, muy doloroso porque fue escuchar todo, ver fotos, escuchar audios. Eh, escuchar la, las pericias del, del psiquiatra, de la psicóloga. Y entonces ahí es como que decíamos, el tipo sí si fue, sí si fue porque, o sea, en un momento pensamos que no porque no daban los horarios según él y después cuando con las investigaciones daban. O sea, fue un juicio gracias a Dios rápido porque es como que escucho casos que hay familiares que están pidiendo juicio por su pérdidas este, hace más de cuatro o cinco años y ahora mi hija cumplió tres años el 22 de junio y el juicio lo tuvimos el año pasado en septiembre del 6 al 17 de septiembre y ahí fue el día de la, de lo, bueno el día que terminó el juicio que si bien no nos devuelven a mi hija pero es un alivio decir al tipo va a estar preso unos buenos años y pierde toda su juventud y, y ojalá que no duerma. Por Dios que ojalá que no duerma, que la recuerde a mi hija todo el tiempo y que no tenga paz. Deseo eso, que no tenga paz, que Dios me perdone, pero deseo eso. Bueno, en alguna oportunidad, este, Jimena le presentó su novio Humberto a mi nieta Candela, este, y después con el pasar de los... Bueno, después que pasó lo que pasó, este, mi, la otra abuela me cuenta, la, la otra abuela paterna, digamos, de, de mi nieta este, Candela, que, que Candela había dicho en ese momento, a mamá, ese tipo no te conviene. Y es como que... O sea, me contó después de que había pasado esto y, y es como que ahí te cae la ficha de decir, pucha, si mi nieta lo presintió y ninguno nos dimos cuenta antes que podía haber, si, o sea, capaz que se pudo haber evitado si escuchábamos o, o por ahí uno lo toma, no, por ahí celos de nena que ve a su mamá con otro chico que no es su papá, pero... Fue una cosa así, muy al pasar, que, que no, no dimensionamos lo que realmente quería decir. Y Candela, gracias a Dios, está bien, está bien en el colegio, está bien contenida, tiene un papá súper presente, unos abuelos paternos súper presentes, que ella es producto de una relación de mi hija con su primer novio, cuando eran muy chicos los dos, eh, vive cerca de casa, así que la veo siempre, en el colegio va muy bien, obviamente que hay días que, que tiene bajones, que se pone triste, o los días nublados, ella mira al cielo y dice, mamá, ¿por qué hoy no sale el sol? Y seguramente la extraña mucho a, a mi hija, su mamá. Pero gracias a Dios está contenida y lamentablemente ninguna, ni su otra abuela, ni yo, ni sus tías, eh, vamos a, a ocupar el lugar de su mamá. Pero sé que mi hija la está cuidando desde el cielo a, a su hija y a todos nosotros. Bueno, acá desde Salta este, dar un, un, gracias infinitas a la fundación de Cintia Fernández, por intermedio de su mamá Ana Fernández, que es realmente una guerrera, una leona que nos enseña día a día a pedir justicia por nuestros hijos y ella la sigue luchando a pesar de que pasaron muchos años. Eh, Estar unidas, todas las mamás, ya sea que perdimos por femicidios, por accidentes viales, por malas praxis, diversas maneras que hayamos perdido a un familiar, este, la Fundación de Cintia Fernández nos, nos da un apoyo increíble. Y, y, y mi mensaje, o sea, mi mensaje, mi, mi comunicación con mi hija es el ver todos los días su foto y darle un beso y, y mirar al cielo y sé que está con, con algunas cosas. Hay un tema muy muy este muy presente, de que ella cuando yo lo escuchaba un, un tema de del Averizo, eh, cada vez que yo lo escuchaba y yo iba a decirle mamá, eh, eh, Jimen, me gusta ese tema y ella ya sé, mamá, ya sabemos que te gusta ese tema, y es como que lo escucho, cada vez que lo escucho, eh, la tengo, la tengo ahí porque sé que, que la tengo cerca, eh, con algunas cosas de cotidianas de, de, de la comida o de acordarnos de alguna algún chiste de ella porque era muy muy de hacer broma, muy de que estaba siempre aunque ella estuviera o sea, con dolor por dentro por lo que había perdido ese bebé o, o por dolor físico por sus menstruaciones que tenía muy dolorosa eh, ella siempre le ponía la mejor onda y, y le ponía esa chispa de que decía llegó la alegría a la casa y, o sea, la, la tenemos siempre presente y sabemos que está, y que está contenta de, de ver a su hija grande, hermosa que, que, que Candy tiene un, o sea, un amor propio muy grande eh, que va a volver a ser tía que en mi casa estamos más unidos que volvió a su hermana a vivir de nuevo con nosotros que va a volver a ser tía hay otro bebé en camino y, y seguramente ella no, no está guiando, pero la tenemos cerca siempre, siempre, siempre con este tema de la verizo de la madrugada te siento más cerca mío gordita, te amo para siempre
1: Son muchos sueños que perdí Y algunos que siguen aquí Pero Sigo amando porque es mi vida. Cuántos amigos conocí y cuántos que perdí, pero sigo. Cantando porque es mi vida Cuántas noches te perdí Pero hoy te tengo aquí No voy a dejarte nunca más mi vida oh. Yeah